1: Hola, es y estamos aquí a través los locos del mundo del motor, del mundo de los radios en DLV Radio, pues aquí estamos en la en Convisión, y tenemos aquí a Don Sebi Martínez, como siempre. Don Sebi, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, esta semana venimos un de tus noticias también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, la primera noticia que te voy a dar, ya tenemos otro pique como los viejos tiempos, Atilla y Sanz. se ¿Sí? estuvieron... Se las tuvieron fuertes este fin de semana, Ajá. así que no sé cómo va a terminar la cosa, pero bueno, se ve que a la Tilla recortó en un tramo, ¿Sí? y en el Rally de Andalucía, ¿eh? por cierto, y nada, y pues, ha pasado mucho, y están ahí las redes que bueno, ahora uno va recordando lo que hizo el otro en un pasado, y bueno, están ahí peleando estos dos. La piquilla de los rallies, del mundo de los rallies Otra noticia también que salió a la palestra y que nos perdemos a mí que soy en Portugal por un caso de COVID-19 Exactamente, exactamente hicieron los tres previos reglamentarios todos los corredores y, y una pena la verdad porque bueno, era uno de los máximos aspirantes a ganar el Ball Rally Car 2 y se ha quedado en casa Bueno, la verdad que sí pero bueno, yo tenemos ahí muy poco Travesando guerra Como sabe él. Vamos sí. Otra noticia también Que vamos a adelantar El piloto canario Luis Monzón Pues nada Un, un Skoda Un Digamos un R Un Rally 2 pues no sé, Sebi, yo no sé dónde sale la moda de los escolas, pero tío, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo me gustaría enterarme a ver qué supermercado eh, vende ven los yogures para ir a comprar esos yogures, porque me viene recordando, y seguramente que también vendrá te recordando, la etapa de cuando salieron Sebo a, a los rallies, pues que vamos, veíamos rallies de Evos, Sebo, y yo quería saber a ver en qué sitio de los yogures para, oye, para comprar esos yogures, es ¿eh? suerte, ¿no? ¿Ok? Porque baratos no son, la verdad. <risa> pero bueno, están siendo unas cosas muy fiables hoy día, ¿eh? No, no, van súper bien. Los Skoda, para mí, son mejores de R5 de, de calle. Pero pero no... Bueno, claro, el precio es el precio, la verdad. Pero... Otra noticia también que salió es que Hyundai ya presentó el híbrido, ¿no? Según decimos. Exactamente, exactamente. Ya tenemos el híbrido de, de M-Sport y de Hyundai en marcha. Ahora falta el, el de Toyota, que que bueno, estará, estará al caer. Pero bueno, de Hyundai presentó el híbrido, pero el híbrido ya bien trabajando. M Sport ya en él, ya hizo test con él, y digamos que el primero que preparó el, el híbrido pues fue M Sport. M Sport, sí, sí, M Sport lo quiere dar todo con los híbridos, quieren coger pilotos buenos y y no, no, están están muy motivados. Fijamos después, Evi. Pues mira, tenemos a, hablando del Borradicar, tenemos a Takamoto Katsuta que, bueno, otro de la lista ya pasa a ser piloto Red Bull. Así que si no tenía suficiente apoyo para estar a Borradicar, ahora ya piloto Red Bull. Y es que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Lo hizo muy bien en, en nieve, lo está haciendo muy bien en tierra y vamos, y sigue, ¿eh? Bueno, a ver, una cosa está clara. Para hacerlo bien necesitas oportunidades, y oportunidades ha tenido de sobra, o sea, ya les gustaría a pilotos españoles tener las oportunidades que ha tenido él, pero no, no, no le quito méritos, ¿eh? ni mucho menos, ni mucho menos. Nada, hablando de japoneses y de chinos, tenemos a China acerca de regresar al mundial con un nuevo fabricante. Ha salido esta semana, así que veremos qué pasa y no sé si será Mitsubishi, Subaru o a ver qué pasa. Uh -huh. eh, vamos a dejar el aire. Eh, puta ap apuntaba que sea Mitsubishi la vuelta de Mitsubishi? Uh, no sé, a ver, a ver, yo no sabía nada y mira, han dicho eso. Ojalá, ojalá que no sea una, que sean más. Uh -huh entre muchas marcas, que es lo que le hace falta a este deporte. ¿Lo dejamos entre interrogantes, Evi, o qué? Sí, sí, sí. sí. No, no, no Vamos a dejar interrogación ahí en medio, ¿no? Sí, 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 no sé qué Ni idea, la verdad. ¿Tú qué dirías? ¿Misu subo, subo, Subaru? Yo, si quieres, no te digo qué diría. Si quieres, te digo cuál <ríe> Y yo toda la vida, de Evo a Subaru, he preferido Subaru. Y mira que en un Evo me he subido, ¿eh? Bueno, pues vamos, nada, ya, a ver. vamos a hacer una pequeña porra. Venga, tú suba y huevo. Y en la paga el vale? café. Un café simbólico. ¿Qué te parece? ¿Qué? Un café simbólico, ¿vale? Sí. D dime, dime, que se ha cortado, dime. Digo, tenemos el rally terras de agua. Pues en principio con público, vamos a ver qué, qué depara, a ver cómo se presenta el tema. Otro otro rally más. Sí, la verdad que ya por fin recuperamos la normalidad en ese aspecto. También una que lo hizo súper bien en, primer, en su primer ride en coches fue el Aya Sanz. Sí. Pues la verdad que sí, ¿eh? Ah, hizo un rally espectacular, ¿eh? Ha ah, ah. la primera vez. Ah, cuidadín con esta chica el año que viene en el Dakar, ¿eh? Vamos a ver, nos hacen espectacularmente en motos. Vamos a ver ahora en coche. Y nada, ya para terminar, tenemos en Cataluña esta semana que van a hacer aquí en mi casa la mítica subida a la Trona. Sabes mm -hmm. cuál es el tramo de la Trona, ¿no? Mm -hmm. Y nada más y nada menos que con 100 coches inscritos. Así que va a estar, va a estar la cosa emocionante. Me cae, ¿qué haces en tu casa? ¿Y cómo lo metes en casa? Sí, sí, aquí en la, en la Trona. En el tramo mítico del Mundial del Costa Brava. Eh, ojalá pues, que sea un eh, buen ambiente y tú, 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 Que esté muy guay. Se nos presenta un Rally de Portugal emocionante, ¿eh? Sí, sí. Eh, también tenemos el Rally de Portugal y bueno, a ver qué pasa. Así que vamos. a hacer una porra en tres de agua? No, yo sí que está hago una porra en Portugal. Venga. Pues en World Rally Car Dani Sordo. En ¿Eh? World Rally Car 2, Eric Camidi. Uh -huh. Y en World Rally Car 3, Jan Solans. Bueno, no está mal, ahí eh. Queda. No está mal, no está mal. No, vamos. Ahí, ahí queda. Bueno, pues yo voy a cambiar. Vamos a, a ver. En World Rally Car vamos a tirar a... Voy a tirar por Calle Rompera. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiro por Calle Rompera. En World Rally Car 2, pues vamos a... Ver a... Vamos a tirar por el Camili. La bueno, verdad que Eric Camili también creo que lo puede hacer bien. Y hay que barrer para casa. Hay que barrer para casa y vamos a tirar a Jan Solans. Así que vamos a dejarlo así y a ver qué tal, qué tal se nos presenta el Rally Portugal. Un Rally Portugal emocionante, ¿eh? Que sí, sí. Y además, en los reconocimientos, no sé qué va a pasar estos días con el tiempo, pero de momento pinta barro, barro, ¿eh? Así Ajá. que... Dani tendrá que esforzarse al máximo porque ya sabes que Dani prefiere seco, pero bueno confiamos en él y seguro que hará un buen resultado Me estoy seguro que sí, estoy seguro que ya tiene ganas de ponerse el casco, ya tiene ganas de, de soltar toda esa adrenalina y estoy segurísimo que va a hacer un rally espectacular y recordar también que en World Rally Kart 3 estará Pepe López por eso, te, bueno. te lo iba a recordar ahora, no podemos olvidar el World Rally Kart 3 que tenemos ahí a Pepe López a también, sí. que puede ser los sorpresa en Portugal, ¿eh? Sí, hombre, sí. Yo, mientras quede detrás de Jean Solans, como si queda segundo. <risa> Pero sí, sí, que vaya súper bien, que tenemos que tener pilotos españoles ahí. Bueno, Sebi, ¿te queda algo más en el tintero allá para cerrar? Pues no, ya estaría todo esta semana. <risa> pues vamos a ver qué nos depara esta semana el Rally Portugal, el tras de Agua, y entonces segurísimo, que vamos a tener... un un error hicimos delante. Pues nada, como siempre, Sebi. muchísimas gracias y se empezó ya la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, vosotros. Un abrazo. Pues ahora vamos a hablar de una copa que se está celebrando en Asturias y que lleva años ya celebrándose en Asturias como es la, la Mola Astur y tenemos aquí a, a uno de la parte implicada que también tuve la suerte de participar en ella como es Oscar González Oscar, muy buenas
2: Buenas, buenas Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah,
1: muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Bien, bien eh, acabando eh, con los últimos remates, los últimos flecos de, de la copa, preparando ya para la primera prueba, que, que va a ser prácticamente dentro de, de 15 días ya.
1: Óscar, uh -huh. eh, ¿cómo nace no la Copa Mologastur? para la gente que no lo sepa?
2: Bueno, pues eh, la Copa Mologastur Tour, eh, esta será su sexta edición, ya hubo cinco ediciones antes, uh -huh. eh, la formaron entre entre varios pilotos que, que corrían con, con GT Turbos y 11 Turbos aquí, aquí en Asturias, y bueno, eh, en 2020... Eh, la dirección de la copa cambió, pasamos a cogerla entre entre bueno gente diferente, algún piloto que ya competía y, y yo que me uní y bueno esta es la primera edición con, con la nueva digamos con, con la nueva dirección que tampoco es una dirección porque somos cuatro amigos que que, que queremos seguir adelante con esta copa y, y que no falte en Asturias, ¿no?
1: Una copa Oscar como tú dices va a ser la edición que está ya consolidada en Asturias.
2: Sí, la verdad es que yo creo que es de las, de las más antiguas ahora mismo. no o sé. Sea, tampoco quiero meter la pata y decir que es, que es la más antigua, pero, pero ahora mismo es de, de las más antiguas, yo creo. Para la gente que no conozca, eh, se corre con, con Renault. Sí, con, con Renault 5 GT Turbo y 11 Turbo.
1: ¿Qué pruebas tienes calendas este año, Oscar?
2: Bueno, pues este año eh, hemos, hemos decidido reducir a, a cinco pruebas. Eh, se estaban corriendo normalmente todos los años seis pruebas, que era lo que uh -huh. teníamos calendado, y este año hemos pasado a cinco porque contamos con una novedad que es eh, correr una prueba eh, fuera de Asturias, por primera vez. Por primera vez eh, asistiremos al, al solo Renault Turbo, que se disputará en Cantabria los días 4 y, y 5 de junio. Uh -huh. Y bueno, creemos que creemos que nosotros que somos una copa que, que en la que participamos con, con Renault 5 y 11 Turbo, creemos que no, que no podemos faltar.
1: ¿Qué previsión de participantes tenéis en esta copa?
2: Bueno, pues eh, a día de hoy, si no me equivoco, hay siete inscritos. Eh, estamos esperando por alguno más que, que se pueda llegar a escribir a, a última hora, pero en teoría eh, siete inscritos es, es una buena cifra para lo que para lo que son estos coches y para y para la gente que, que no acaba de parecer animarse a a sacarlos mucho, ¿no? Pero bueno. Eh, intentamos hacer lo posible para que, para que se inscriban los, los máximos posibles.
1: Y a nivel de patrocinadores de apoyos, ¿con qué apoyos contáis? Perdona. A nivel de, de, de sponsor, hablando de patrocinadores.
2: Bueno, pues nuestro principal eh, patrocinador eh, es Homologastur, Homologastur Ingeniería, que es el que da nombre a la copa. Y uh -huh. luego, eh, muchos pequeños patrocinadores que aportan su granito de arena eh, no me quiero olvidar de ninguno si empiezo a dar nombres igual me olvido de, de alguno pero pero muchos eh, no sé si, si puedo decirlos o, o no os puedo decir pero pero hay muchos y, y, y muchos aportan como, como pueden como bien pueden no no si quieres decirlos puedes decirlos Aunque ¿eh? ya sabes bueno pues puedo decir es que tengo miedo a que se me olvide alguno pero eh, Carrocerías Osuna eh, Hierros Valencia, eh, Carnicerías Camplero, Reformas Pedro J eh, eh, ACV Rotulación. no sé, es que tampoco, hay muchos pequeños, pequeños colaboradores que, que se suman al proyecto y, y que puedo dejarme alguno, pero que, que, son, que son muchos, que son muchos
1: una de las sorpresas que nos llevaste esa descripción de la copa, tenemos ahí a Gabino con el 11 turbo,
2: sí, después de, de unos años sin participar eh, la vino se ha animado se ha animado de nuevo y creo que puede ser la principal atracción de la copa.
1: ¿Tenéis eh, algún piloto de afuera también que se inscriba en la copa o que tenga pretensión de escribirse en la copa?
2: Por el momento no, por el momento no, porque sabes que en Cantabria hay otra otra copa similar, digamos, que es la Turbo Dickens, uh -huh. Entonces un poco eh, los cántabros hacen su copa y nosotros hacemos eh, la nuestra. Entonces la gente de asturias participa aquí y la de Cantabria en Cantabria. Entiendes. Uh -huh. Pues la verdad
1: que es una copa que, que animo a la gente que se en ella porque es una auténtica pasada, vamos. Pero otra vez, los que soy renoleros, ven ahí los Renault ahí, también por las carreteras pues también presta mucho. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que los Renault 5 GT Turbo y los 11 Turbo son son coches que, que a la gente le gusta ver son coches que transmiten sensaciones y, y que nos llevan un poco a, al pasado, ¿no? A, a los años 80 que eran cuando empezaban y, y iban tan rápido dentro de las, de las Copas Nacionales de Renault y bueno eh, no sé, yo creo que a nadie deje indiferente un, un Renault 5 GT Turbo o un 11 Turbo.
1: ¿Y tú también tuviste la de, de correr esa Copa?
2: Sí, sí, yo la hice yo la hice en el 2019, eh, entré ahí eh, a formar parte de la Copa, corrimos corrimos ese año y luego, pues a base de hacer amistad con la gente que había y demás, pues bueno, eh, tomamos un poco las riendas de la Copa, ¿no?
1: Y es una copa que, como digo, tú la corriste Y la verdad que había un, un, hay un gran compañerismo Con bueno, el casco, bueno, sus dos rivales Pero fuera del, del casco, pues la verdad que es auténtica pasada ¿eh?
2: Sí, la verdad es que parece un tópico Parece que todo el mundo eh, siempre habla bien De, de donde participo y tal Pero la Mologastur eh, Yo a mí me lo decían cuando cuando me hablaban Que cuando yo tenía hacer el Tour me decían Jolín, apúntate, tal, los organizadores que me invitaban Y tal, Que ah, va, no sé, tal desde la primera carrera hay un compañerismo increíble. Sabemos que los GT Turbo y los 11 Turbo son coches delicados. Siempre que hay un problema tienes a otro a otro rival ayudándote, echándote una mano. Eh, da igual que estés a primera carrera o jugándote el título. Nada, el compañerismo es increíble y se vive, se vive un ambiente pues, pues espectacular, la verdad.
1: Tú lo dices, se vive un ambiente de... Volvemos atrás a los años 80, 90, que estábamos todos igual que ahora, ¿eh?
2: Sí, es verdad, sí es verdad que sí. sí es verdad. Presta, presta cuando cuando las cosas son así.
1: Bueno, dices que el 4 de junio vais a correr también a Cantabria.
2: Sí, sí, empezamos a eh, empezar la Copa el 4 y 5 de junio en ese rally. Eh, luego seguimos en, en Carreño, 3 y 4 de julio. Uh -huh. eh, hacemos el parón del verano para estar en el Princesa, el Princesa Asturias, 10 y 11 de septiembre. Y luego, como tramo final, el Montaña Central, 15 y 16 de octubre, y el Rally Sprint de, de Llano para cerrar, para cerrar el año, el 26 y 27 de noviembre.
1: Pues la verdad que se presenta, si nos deja el bicho, pues un, un año pues, espectacular, ¿eh?
2: Esperemos, esperemos que sí. Yo creo que hay muchas ganas, la gente tiene ganas de, de correr y, y de ver rallies, y esperemos que, que nos respete y que, y que nos deje disfrutar de lo que más nos gusta, ¿no?
1: No, y también está bien, Óscar, que también salís a correr fuera y veis el nivel que hay fuera también, comparar con lo de aquí, pues ya se ve el nivel que tiene cada uno.
2: Sí, 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 siempre presta, siempre presta, eh, tenemos mucho contacto con la, con la gente de, de Cantabria a través de grupos pues, que tenemos de WhatsApp y demás, y, y siempre presta, siempre hay piquilla y, y va a ser va a ser un fin de semana muy entretenido, seguro.
1: Una copa también que hablas tú, la de la está Cantabria, la que la, la Renault, la, la Turbo Dickens, que también está muy potenciada esa copa, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. hay buenos coches, buenos pilotos y, y también también lleva años eh, haciéndose y, y mira, siempre siempre un éxito. ¿eh? La verdad es que es que encantable, están haciendo las cosas muy bien con la Copa.
1: Bueno, yo la pregunta al millón, ¿veremos a Oscar con Torrenol corriendo la Copa o qué? ¿Qué planes tienes?
2: <risa> eh, a día de hoy no, a día de hoy la verdad es que no, la verdad es que no. Eh, esperamos hacer algo de tierra, igual hacemos algo de tierra, tenemos ahí un un coche que compramos para hacer tierra, pero en principio no, no lo sé. La verdad es que eh, después de vender el coche ya, ya me arrepiento, ¿eh? al día siguiente ya estaba arrepentido, ya, ya lo echaba de menos, pero bueno, eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Todos los coches y las carreras ya sabes cómo? Es. hoy no estás y mañana te dentro el calentón y, y tienes un coche en el garaje otra vez. Pero
1: <risa> un renolero como tú, ¿eh? Vamos, ¿tienes que estar ahí otra vez, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que apetece. Sobre todo cuando estás organizando y ves a la gente que se apunta y y vas presentando a, a los participantes y demás y dices tú, jolín, tenía que estar yo, estar ahí. Pero bueno, esperaremos, a ver si para, si no es este, para el siguiente, a ver, intentaremos para el siguiente.
1: ¿Tenéis previsto hacer alguna presentación o, o no? ¿Cómo tenéis el negocio?
2: Eh, ¿Presentación de la Copa, me comentas? Sí. Pues la verdad es que en principio no, la verdad es que no no, no habíamos no habíamos parado a, a hacerlo. Si, si hacemos a final de año siempre una una comida, entrega de premios, digamos, y, y presentación no no hacemos, a través de redes sociales y demás íbamos dando todos todos los detalles y demás, pero pero presentación en, en vivo no no hemos no hemos pensado hacerla, y sobre todo ahora que están las cosas así, pues igual no es, no sé, más adelante a lo mejor, pues mira, es una buena idea, ahora que lo preguntas, eh, si se puede hacer algo, pero ya te digo, con la cena de final de año, en la, que, en la que asisten pilotos, patrocinadores, y hacemos la entrega de los premios de la Copa, pues es un poco lo que hacemos.
1: Pues nada, Óscar González, pues nada, muchísimas gracias, eh, mucha suerte con esta, digamos, nacimiento de la nueva Copa de Mólagas a, a través de, de vosotros, que sois nuevos en esto, y vamos a ver que te, si se deja correr este año, a ver lo que se, se puede correr, y que siga el sexto año, no, muchísimos años más, porque entonces tendremos una copa bien atractiva en Asturias, que seguramente que, que gente afuera también va a venir a puntarse.
2: ¿eh? Sí, la verdad, es que, la verdad es que estaría bien. Estaría bien Bueno Miguel, pues nada, muchas gracias por, por invitarme a tu programa eh, que estás haciendo un, un trabajo importante y, y que yo creo que a la gente le está gustando mucho y nada, que sigas así y, y que el programa dure tanto como, como la molo tú
1: No, pues las gracias la gracia sí y que a vosotros, que vosotros sois la, la parte fundamental de que esto esté funcionando Nada Oscar, Muy muchas bien. gracias Gracias a ti chung chung Bueno, queridos pues como sabéis este fin de semana pasado, pues fue el, la tercera prueba del, del supercampeonato, la segunda en asfalto, eh, ahí en ADG, donde, eh, vamos, la porra, pues, se os salió a medias, con Enrique Cruz, que vamos, lo llevó de, digamos, de calle. Tenemos aquí a Fernando. Fernando, muy buenas.
3: Buenas tardes, Miguel. A ti y a todos
1: los oyentes de Arras Competición. Bueno, un rally la dejé, que vimos ahí que, que los de las islas pues se iban de calle.
3: Sí, la verdad era, eh, fue un rally en que, pues la verdad yo creo que estuvo marcado por el por el pronto abandono de, de Iván Ares. Ajá. Eh, se puede decir que fue un poco lo, lo que marcó, o lo que la gente esperaba. Eh, la lucha contra Enrique Cruz y Geray Mújica y bueno, pues la verdad es que se abandonó el tramo nocturno de, de Iván Ares pues porque la balanza se cantara a favor del, del equipo que corría en casa sí es verdad que Iván Ares eh, comentó el rally el viernes marcando el mejor tiempo del primer tramo pero a partir del segundo tramo pues ya el piloto del, del Ford Fiesta eh, pues conocedor del terreno como es lógico tiene ya seis campeonatos eh, allí en su tierra entonces como es lógico sabíamos que iba a petar fuerte pues, eh, qué pasa? que como es lógico pues con el sistema de puntuación de este año del Super Ter, eh pues pilotos como Iván o como Suda Pernia eh, tenían que jugarse la digamos la partida eh, pues de que, como no asistían tanto Coete José Antonio Suárez Coete eh, como Solans pues había que intentar situar eh, en Canarias pero eh, pues, todos los aficionados ¿no? sabemos que los rallies son así de complicados eh, se la jugaron, en este caso no salió bien entonces ahora pues habrá que pensar en, en otra táctica porque esta era ya tiene otro cero entonces habrá que decisión toma el equipo de Ares
1: Ahí vimos Fernando que el que salvó un poco el payero del pabellón fue Sura.
3: Sí, la verdad es que, hombre, Sura es algo más conocido. En su día ya había corrido allí eh, en Canarias, un poco más conocedor del terreno. Y la verdad es que al final del rally mmm, tampoco se podía dormir mucho. Estuvo afortunadamente en el poli. Te recuerdo que ya acordé. hacerte el primero y el tercero. Y tan solo le separaron, eh, un segundo y siete décimas del cuarto clasificado, eh. De Ángel Ángel y, y de Daniel Sosa. Que la verdad tampoco se pudo dormir.
1: Uh -huh. Habíamos otro, otro también ahí que, bueno, estuvo a la pomada como ir al EMES por el coche de, de Mazo Alcón, que poco a poco se fue gastando el coche y vamos, estuvo marcando tiempos ahí también buenos, eh.
3: Sí, 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 sí. A ver, la, la verdad es que lo que decimos, ¿no? Pues bueno, en eh, los primeros compases del rally, el que se ponía al frente era el, el piloto de Hyundai. Lo que pasa que, bueno, pues eh, ese error, vamos a, o sea, error, fallo, llamémoslo X, eh, salida de carretera, pues quizás igual por por la presión a la que estaba siendo sometido por Enrique Cruz, pues bueno, tuvo esa, esa salida de carretera, afortunadamente, sin consecuencias para para ninguno de ellos, pero pues se acababa la etapa del viernes ya con, con el liderazgo de Enrique Cruz, como decíamos. no eh, Sin embargo, pues eh, por detrás estaban las cosas ahí en la pelea. Eh, se puede decir que había casi más lucha por la pelea, por el resto de las plazas del podium que por esa primera posición... Eh, porque Enrique Cruz estaba escapando, sin embargo el día empezaba con con, con pernilla, pues con cuatro segundos por delante del Emes eh, sin embargo pues en el, la especial yo creo que era la de Fasnia eh, pues en el estreno con el Citroën se ponía solo siete décimas de, de Sura y después sí en Arico le dio un hachazo y a hueco poco a poco se fue separando y cuando iba a la mitad del día, eh, le superó por cinco segundos, que fue los que mantuvo hasta el final.
1: Vimos a un Sura también que estuvo peleando también con Lemes, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Hay esa, esa lucha que tuvieron entre los dos. Lo que pasa que al final, pues eso, la prisión, como te decía, eh, se decantó por cinco segundos por encima de, de Lemes. Y eh, Sura, sin embargo, tenía que ir mirando de reojo eh, por el retrovisor porque tenía a Miguel Suárez que le estaba echando el aliento en el cogote, que además hizo una carrera muy, muy, muy regular con 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 el Fabia. Y bueno, pues lo que te digo, al final tan solo un segundo, siete décimas de, del tercer clasificado al cuarto. Pero bueno, digamos que estos puntos para Sura le, le vinieron bien. Entonces ahora veremos a ver cómo se plantea el resto del campeonato, porque como hablábamos en el programa de la pasada semana, eh, pues bueno, el, según está este año el Supercer, el sistema de puntuación las pruebas que son y demás ahora igual hay que recapitular y cambiar de táctica uh
1: -huh. Ahora que vimos ahí Fernando fue Ares, Ares ya sale con cero también ya, bueno, ya el campeonato, bueno, y queda muchas pruebas todavía, pero viendo los gallitos que están por arriba ya ¿Cómo lo ves?
3: Mm. Pues, verdaderamente, hombre, calculo que moralmente algo les habrá afectado, pero bueno, son un equipo que son siempre muy luchadores. La verdad se puede decir que, bueno, la suerte no no le acompañó. Entonces, yo pienso lo que te digo, que igual ahora hay que hacer un, un nuevo planteamiento de, del campeonato y quizás pues igual se pueda centrar más en el programa que tenía de mediados de verano hacia adelante con pruebas del, eh, del europeo. Eh, también quedan muchas pruebas de, de tierra, eh, también se puede inclinar la balanza hacia las pruebas de la Copa de España, ya que en la Copa de España hay muchas de ellas que son en Galicia. Entonces calculo que estos días pues hagan un balance de la situación y tendrán que pensar, eh, a ver si se recapitulan el, 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 la decisión de cómo afrontar el campeonato o tratar de, de seguir y, y, y arriesgarse. La verdad es que una pena el, el abandono en Sierra Morena por, por un palier y, y ahora pues aquí iban con las ganas de a ver si libraban algún algún punto y demás. Y la verdad es que me imagino que un poquitín un poquitín moralmente esté empacado.
1: Otro piloto también que vino Fernando, de los nombres antes, Miguel Suárez, cuidado a ver también, eh. Sí, sí, sí. La verdad es que
3: hizo, hizo un rally, hizo un rally muy regular. Y a ver, eh, vamos a ver una cosa. Aquí de la península siempre lo vimos, pues como un poco en la distancia, pero siempre se habló del mundialito canario y a ver hay que ser realistas eh, los millones canarios allí en su tierra corren muchísimo eh, después igual eh, si vienen al nacional pero es que es lógico pero es que eh, cuando están corriendo allí durante tantísimos años pues al final conocen los tramos saben eh, lo que agarran eh, incluso pues a la hora de jugar con los compuestos de los neumáticos que no vamos a decir que estén en ventaja, porque las carreras eh, son así, pero bueno al final ellos allí, sus patrocinadores donde tienen la repercusión es allí y es muy lógico que allí traten de hacerlo eh, siempre bien y al final eh, corren con buenas máquinas, tienen sus buenos patrocinadores para correr allí y yo lo entiendo perfectamente, cuando están allí son los gallos del de corral. Mm -hmm.
1: Otro piloto también que, bueno, ya causa de Enrique Cruz. Enrique Cruz ya ha salido desde el primer minuto a ganar el rally. Y vamos, apretar un poco ya el Emes, pero llevas ese rally.
3: Sí, sí, sí. Además, sí, yo creo que estaban muy contentos a nivel general porque eh, pues ahora digamos que tras la victoria seguida de dos años de Pepe López eh, con el Citroën eh, también están en la lucha eh, pues cohete con el Skoda y demás pues yo creo que como el Ford que, que ya no hablaba a nadie de él, ¿no? O sea, estaba ahí un coche como un poquitín eh, arrinconado. Desde la última victoria de Fusper en el Campeonato de España con ¿no? el coche de Llanarva Racing Service. Y digamos que las otras dos marcas, tanto Citroën como Skoda, le estaban haciendo un poquitín de sombra. Entonces, claro, pues eh, es lógico que estén más contentos. El, pues el equipo de, de Copy Sport puso toda la carne en el asador. Aquí tenían bien claro que se querían hacer con la victoria en el 30 aniversario del Rally Villadeje y, y pues el equipo Visa Copy Sport pues, la verdad me imagino que estén muy contentos y como te decía antes pues eh, con 35 años y ya con 6 campeonatos eh, yo creo que es para estar más que orgulloso
1: mm -hmm. Un piloto de Fernando también que nos faltó Julio y bueno, eso ya salió la semana pasada que que también un Fabia, un Rally 2.
3: Sí, la verdad es que justo salió la noticia después del rally y hubo ahí un, una una carambola y parece ser que Autolaca se hizo con el, con esa unidad de Citroën que tenía del monzón por la que supuestamente se estaba esperando por un día de evolución de las piezas ¿No? y ahora pues adquirió un, un Fabia, además esa esa última evolución entonces, aunque se le haya echado en falta, calculo que ahora, a partir de ahora, de bastante
1: guerra. ¿Qué está cayendo hoy, Fernando? Eh,
3: yo creo, el, el, o sea, por un lado, la, el, vamos a decir, la, la pena de, de que Iván Ares no pudiera estar en la lucha con Sura. Y con Enrique Cruz hasta el final, que igual, a ver, que al final Enrique Cruz eh, seguro casi seguro se hubiera hecho una victoria también, pero pues destacar eso, el, el, el gran ritmo que tienen los, los pilotos eh, canarios allí en, en su casa y que afortunadamente, pues bueno, no hubo así que destacar eh, muchos daños, la inscripción tampoco es que fuera muy potente. Y, y después, bueno, también no quisiera que, que se nos olvidara el gran rally que, que hicieron el equipo compuesto por Luis Vilariño y por el Cucu. Que además el Cucu hizo un gran esfuerzo, eh, nuestro vecino Alex Noriega hizo un gran esfuerzo por poder estar eh, en el rally y, y estuvieron ahí incluso también en la lucha. Yo, yo creo que destacaría eso, que entre los diez primeros clasificados. Hubo una lucha intensa durante todo el fin de semana y yo creo que la gente, aunque la inscripción no fuera una inscripción muy grandiosa, yo creo que todos los que pudieron disfrutar del rally disfrutaron de muy buen espectáculo.
1: Un rally que, como dices tú, estuvo espectacular. Vimos también también a, lo dices tú, a Vilariño ya, a Cuco ahí con es esta posición y la verdad que Cucu, pues, eh, la verdad, tenemos una punta de recuperación y ver otra vez en el baqué. Que es lo que estamos deseando, ¿eh? Sí, sí, sí. Es
3: que además, bueno, tampoco se nos puede olvidar eh, a José Luis Pelares, que después del susto en el Shakedown eh, que llevaron el, el viernes, pues bueno, ahí estuvo dándolo todo. Y, y también, pues bueno, destacar el susto también de Eduard Pons, que entonces, digamos que se deslució un poco el rally, pero la verdad... Eh, yo creo que son los 10 los primeros clasificados, estuvieron en una bonita lucha y, y el rally se puede decir que fue, aunque Enrique Cruz dominara en el segundo tramo, yo creo que el resto dieron todo lo que pudieron de sí y estuvo estuvo muy animado. O sea, para Según están eh, las cosas hoy en día, yo creo que, que estuvo bastante animado. Uh
2: -huh.
1: ¿Y lo negativo? ¿Qué verías? Negativo? ¿Cómo se lo contarías?
3: Bueno, negativo, a ver, lo, lo que te digo, la, la pena de, de, del cero de, de Iván. Y, bueno, yo creo que de estas cosas siempre hay que sacar más o sea, más conclusiones positivas que negativas, ¿no? Eh, entonces, bueno, que nos hubiera gustado a todos más que los rallies fueran seguidos, tanto el de ADG como el de Gran Canaria, para nosotros antiguamente conocido como el Corte Inglés, para que hubiera habido mejor inscripción y demás pero claro hay que ser hay que ser conscientes que estamos pasando por una situación delicada no acabamos de salir de la pandemia tenemos que dar suerte afortunadamente eh, que se están celebrando las carreras entonces yo creo que mientras poco a poco podamos ir disfrutando vaya arrancando la cosa aunque sea un poquitín lenta y demás yo creo que, que no vamos a cosa cosas de nada. la prueba la tienes aquí en Asturias también tuvimos prueba como fue en el Fito. Este fin de semana tenemos el Rally de Portugal. Eh, también tenemos prueba en Cantabria con el Rally de cubierto con 104 inscritos. Entonces, mientras la cosa, mientras vayamos engranando y enlazando poquitín a poquitín, eh, pues vamos a dejar que transcurran las cosas y a ver cómo se define al final de este primer año, este supercampeonato. Porque con tantas pruebas y tantas circunstancias, yo creo que lo mejor es esperar y al final del año sí, al final del año ya hacer un, un balance.
1: Bueno, y ahora volvamos ya de las islas y venimos aquí a Asturias, que celebró la prueba la de regularidad aquí en Asturias. Sí, el sábado se
3: celebraba otra prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de, de regularidad clásica uh -huh. y. La verdad, eh, yo o sea tuve que trabajar si no hubiera estado participando. Y, pues bueno, pues por lo que pude hablar con, con, con amigos, compañeros, vamos, los, con los que suelo tener eh, trato de, del mundo, de la regularidad. Y estuvieron todos, la verdad, les gustó mucho el rally. Todos vinieron muy, muy contentos. Y, y era, pues bueno, otra prueba puntuable más. Ahora mismo, déjame buscar por aquí, porque no sé si tengo por aquí las, sí, a ver si tengo aquí la, la clasificación. Y lo que digo, en líneas generales, a todos les gustó mucho el, el recorrido. Y bueno, se dio la circunstancia que había, teníamos la participación eh, de un piloto que se había venido desde Portugal y se hizo, se hizo una victoria. El piloto okay. Jorge Coelho e Ivo Tavares con Volkswagen Golf uh -huh. y fueron al final los, los que se llevaron el, el gato al agua ah, Así bueno. que no es el Después de clasificación. Pero, pero, eh, sí, primer clasificado fue Jorge Coelho y Ivo Tavares con Volkswagen Golf del año 88 con un total de 124,6 puntos. El segundo clasificado fue Pablo García Suárez e Isaac Fernández Sánchez con un Magda 323 GT, un coche eh, poco común, difícil de ver, que te está en este rally, con 138,5 puntos. Y el tercer clasificado a tan solo un punto de diferencia para que veas que fue Luis Manuel Alonso y Javier Alonso con un Golf, eh, siendo el cuarto clasificado con Ramón Campos y Raúl Gutiérrez con un Gordini, del año además pre-81. Mira los años que tiene ya, ya este, este coche. Y ahí siendo el, el cuarto clasificado.
1: Ahí estuvo guerra,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Los quintos clasificados eran los Vázquez, padre, e hijo, Adolfo y David. Eh, con un golf en esta ocasión. Miguel Ángel Argüelles y Faustino Martínez eran los sextos. Emilio Antuña y Adelino Santos Sánchez los séptimos, Saul Bastián e Ignacio Villazón con un gol, eran los octavos el noveno clasificado eran Félix y y Rosa Valdés con título de la gente también conocida por nosotros ya que decir desde nueva, y el décimo clasificado era Víctor Iglesias y David Suárez como un golf gol. esos eran los diez primeros o sea, clasificados. Eh, eh, además, espera, porque igual te puedo buscar por aquí por categorías, porque ahí, en, en, aparte de con aparatos, eh, hay gente que va con biciclómetros y hay gente que esto, yo sí que los admiro, que no llevan ningún aparato en el coche. Son la gente que va con el cuenta kilómetros del coche y hoy en día, con la igualdad, es que hay una regularidad, sí que tiene mérito. Y eh, la clasificación final en biciclómetros, el primer clasificado fue Santiago García Raúl y Raúl Moradiello. El segundo clasificado eran Eduardo Gutiérrez y Tomás Nido con un golf, Y el tercer clasificado era Alberto Cofiño y Silvia Bernardo con un fiesta x 2 Este era el podio en la categoría biciclo. Y los tres primeros clasificados en la categoría sin aparatos eran Diego Herrera y Juan Pablo Martín con un polo clásico. El segundo clasificado era Delfín Vigil y Jonathan Medina con un Audi Coupé. Y el tercer clasificado era Héctor González y Noel González con un Fiesta x la verdad
1: que espectacular, ¿eh? Vamos. Estuvo, vamos, dices que por un punto ahí la, la sí, estuvo reñida, ¿eh? Sí sí. sí, sí, sí.
3: Y después había una, bueno, hay otra clasificación aparte, que es la de los vehículos que son anteriores al, al año 81, que el vencedor fue José Ramón Campos y Raúl Gutiérrez, como te decía antes con el Gordini. Y los segundos eran Juan Carlos Alonso y Rey Fernández, con un 127 del año 73. Y los terceros eran Francisco González y Héctor González, con un tal vez del año 80. Y ahora en regularidad hay una novedad este año, eh, que se instala un TC Plus, como en los rallies del Mundial y como en los rallies del Nacional. Ese uh -huh. tramo TC Plus consta en eh, hacer un tramo a tablas. Ese tramo le escoge la organización, puede ser el primero, el cuarto, el quinto, el último. Ellos escogen un tramo para hacerle a tablas. Ahí no te puedes ayudar de los aparatos ni de nada más. Justo un minuto antes de salir te dan la tabla por la ventanilla y tú con la tabla y el cronómetro tienes que averiguar la velocidad media y la victoria en ese tramo tablas fue para el equipo portugués de Jorge Coelho y Ivo Tavares con un gol. Los segundos clasificados fueron Víctor Iglesias y David Suárez con otro gol. Y los terceros, José Ramón Campos y Raúl Gutiérrez con el Gordini.
1: Espectacular, vamos.
3: Sí, la verdad es la la, la regularidad está cogiendo mucho auge. Eh, pues bueno, te puedo decir que hay 45 pilotos salían en el apartado con aparatos, 14 en el de biciclómetros y 13 en el de eh, sin aparatos. O sea, que las listas de inscritos en, en, en la regularidad en carretera abierta, en el campeonato de asturias de regularidad histórica, pues la verdad es que está afortunadamente eh, está cogiendo nivel, y la siguiente prueba será nuestra prueba, la prueba de casa, el Rally es Histórico, y el fin de semana de junio, un rally en el que la escudería Villavillanes nos lo va a poner muy difícil, ya que será un rally de casi 600 kilómetros de longitud, eh, la primera etapa se disputará en la noche del viernes, Uh -huh. creo que se debe de acabar como a las 2 de la mañana o algo así y a lo largo de todo el día del de, de sábado y así más o menos eh, por lo que hablé con uno de los miembros de la organización eso sobran unos 600 kilómetros y sé que vamos a tener un tramo de 60 kilómetros de regularidad ahí es nada
1: ¡Hombre, pasada! Ta... Nuestros paisanos tiran la casa por la ventana, ¿eh?
3: El, sí, sí, sí. Además el ritmo de inscripciones creo que va bastante bien. Hasta ayer no sé si había 22 o 23 coches inscritos. Y lo bueno es que afortunadamente hay bastantes equipos de fuera de nuestra comunidad, lo cual quiere decir que, que la gente tiene en cuenta el rally histórico y se va a animar y va a venir gente de, de fuera.
1: Mira. Eso no pasa, vamos. Que ahí, dices tú que 600 kilómetros, madre mía. Vaya sí, rally. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí, no, la verdad, hombre, la, la escudería de es afortunadamente, pues bueno, todos sabemos que mmm, se vuelca. Pues este fin de semana tenemos el, el Eco Rally.
2: Uh
3: -huh. <ríe> Dentro del de primer fin de semana de junio eh, se hace el Rally Histórico. Después también tenemos el Rally Bellaviones de, de España. Y no se nos puede olvidar que hay hasta un equipo de, de rallies virtuales. Están corriendo en varias pruebas de, de varios campeonatos que hay virtuales e incluso la escudería organiza un rally virtual.
1: Sí, 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 sí. Bueno, Fernando, pues ya para terminar. Cabe destacar también que este fin de semana en Cantabria tenemos el Rory Gurrizo, donde tenemos también a... Debutando nuestro paisano Freddy Tamés y Ramón Suárez con 208 R2 Sí, va a ser
3: una, digamos, una primera toma de contacto La verdad yo afortunadamente, pues bueno, tengo bastante trato directo con Freddy eh, Donde está el coche, pues está muy cerca de, de mi casa, nos vemos bastante El coche ya está, es uh -huh. simplemente el viernes Además, Freddy es un hombre que le gusta mucho al tener los, los coches por la mano, tenerlos bien atendidos, bien mirados por él. El coche ahora mismo está para subirlo a la plataforma y el viernes marchar a, a verificar. Está todo, todo controlado. Y será una primera toma de contacto, pues a ver cómo va ese 208R2, porque en lo que es en competición, eh, pues con esta unidad, eh, todavía no tuvo oportunidad de rodar ningún kilómetro, entonces, se lo va a tomar, a ver cómo va el coche, con calma y demás, y después ya sí,
0: ya me imagino
3: que con muchas ganas de, de participar en el rally de, de Casa de Ramón, el rally de, de Cangas de Nís, que no se nos puede olvidar, que va a ser un rally que tiene muy poco que envidiar a un rally del Nacional. ¿eh? Bueno. Cuidadito el rally que nos están preparando en Cangas de
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué nos depara esto, que les damos muchísima suerte que tenga ahí en, en Guriezo con el debut 208 R2, eh, bueno, ahora ya, como cabe destacar, también tenemos otro 208 R2 en en casa, como se puede decir, en el Aníbal también. Sí, sí,
3: sí, sí. Calculo que Aníbal, pues, también se, se venga hasta Spacanatonis, que será la, la primera carrera que haga que haga este año. Yo quería estuviera haciendo unos test y, por lo que me dijo, todo bastante bien. Entonces, bueno, pues, ya, ya tenemos dos, vamos a ir dos unidades modernas en, en nuestra zona ya coches de eh, categoría FIA que pueden participar en cualquier sitio uh -huh. entonces bueno pues ya tenemos ya tenemos dos unidades por el oriente a ver si si se anima
1: alguno más bueno Fernando pues ya para terminar si quieres añadir algo ¿cómo? perdona que ya para terminar que si quieres añadir algo ah no
3: no eh, simplemente que lo que te decía antes que afortunadamente ya va va evolucionando el ritmo desde de el inicio de, de las carreras. Uh -huh. Entonces vamos a cruzar los dedos. Esperemos que, que la pandemia pues vaya disminuyendo y nos deje ir disfrutando poco a poco de, de las carreras y que empiecen los, los campeonatos, vamos a decir, entre comillas, con, con toda la normalidad o lo más normal posible, que no haya que andar con códigos QR para poder acceder que tengamos todos conocimientos que tengamos una mascarilla, que estemos distanciados y que poco a poco pues que empiece el ritmo de las carreras y podamos todos otra vez disfrutar de, de, de este mundo que,
0: que tanto nos gusta
1: Bueno, pues Fernando Gaviera gracias por hacernos un resumen del, del rally de ABG de la prueba de regular de Asturias y te empezamos ya para pa el próximo rally ¿de acuerdo? Muy bien, pues, gracias a vosotros bueno, pues ahora vamos a hablar de los coches eléctricos ¿Eh? Raro que Miguel a ver los coches eléctricos, pero bueno, vamos a hablar este fin de semana, pues como todos sabéis, se celebra la segunda prueba de, de Rally Energías Alternativas y nada más y nada menos que Payanes. Y tenemos aquí a un piloto que en la primera prueba, pues ya saltó ahí con la segunda posición en, en Castellón y estoy segurísimo que aquí va a dar batalla. Don Hugo Velasco, muy buenas. ¿Qué tal se presenta el Rally Villanes?
0: Muy buenas, Miguel. Lo primero que te dices es que esto de los eléctricos que no te gusta mucho. Mm, vete haciendo la idea que los eléctricos son el futuro. El año que viene ya tenemos Mundial de rally Híbrido, tenemos ya tantas categorías. Esto de aquí a unos años vas a tener que cambiar la combustión por la electricidad.
1: No, yo creo, mira, yo creo que para el año que viene o para el siguiente me caduca el carnet de conducción. Entonces ya no voy a renovarlo. Yo aproveché y no lo renuevo ya.
0: Ah, tiene, vete haciendo la idea que esto es el futuro.
1: Pues, bueno, dime vos, dime.
0: Sí, nada, no, como decías, este fin de semana tenemos llanes para nosotros la, la prueba de casa uh -huh. y, y con muchas ganas, sobre todo después del gran resultado que, habíamos, que hicimos en Castellón, que fuimos segundos en una prueba en la que teníamos un gran alto número de, de rivales y además de, de categoría, pues nos llenó de esperanzas para el resto de temporada y además viendo que esto, que la segunda prueba era en casa, una prueba que teníamos mucho cariño tanto por la escudería Villa de Llanes como por en el campeonato hace hace dos años. Así que nada, ya tenemos el, el calendario, marcando, íbamos tachando fechas, ya vemos ahí a la vuelta de la esquina que, que nos tenemos que presentar en Llanes para tanto primero las verificaciones como luego el sábado para la competición.
1: Uh -huh. Vemos, Hugo, que en Castellón hiciste un resultado espectacular y con, 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 abriendo grandísimos pilotos, eh, tiene mucho mérito, ¿eh?
0: Sí, eh, fue un resultado que que nos eh, bueno que nos pilló por sorpresa. A ver, eh, íbamos con toda la intención del mundo, pero iba, éramos cautos. Eh, íbamos a una prueba que desconocíamos. Viendo la lista de inscritos éramos 12 vehículos en la categoría de híbridos enchufables, diferentes de coches, nueve marcas. Luego mirabas los inscritos, íbamos al equipo al SEAT. Luego teníamos también en la categoría a José Antonio Suárez y Alberto Iglesias PIN. Y luego muchos pilotos de, de la zona que sumaban en las espaldas pues cuatro o cinco ediciones de Castellón que eso se nota sobre todo cuando las especiales, aunque son secretas y suelen variar a lo mejor de un año a otro suelen hacer mucho recorrido y eso es un punto a favor de ellos cuando bien para empezar vamos al primer tramo y hacemos el segundo mejor coeficiente o el segundo mejor resultado de, de penalización pues, pues ostras, cuidado que, que a lo mejor aquí en Castellón nos vamos con un resultado mejor del que esperamos acabamos el, el sábado en la parte de los tramos con cuartos a ocho puntos tan solo de, de la tercera posición y luego ya el domingo cuando llega la hora de, de repostar y hacer los cálculos de toda la energía consumida nos encontramos que el suzuki Across, eh se decantó como el mejor vehículo en eficiencia fue nos llevamos la primera posición en ese apartado y además con cinco puntos respecto al, al siguiente equipo con lo que demostraba que, que bueno que los eh, cálculos que teníamos hechos en eh, teóricos de el buen rendimiento que podía tener Suzuki Cross en este certamen eh, se cumplían y eso nos hizo que la cuarta posición en regularidad y la primera en, en eficiencia nos dice un una segunda posición por detrás de todo un MIA bardolet Piloto sí, pues. oficial de SEAT, piloto mundialista y con eh, experiencia en regularidad tanto en, en este campeonato de energías alternativas como en, en el montecarlo histórico.
1: ¿Te lo creías que pudieras hacer en esas posiciones? ¿Cuarto en regularidad y segunda en, en energías?
0: En regularidad nos habíamos preparado bien, habíamos hecho bastantes entrenamientos, nada más este, íbamos con material ya más en condiciones. Sí que es cierto que también los entrenamientos tuvimos un poco de, de limitación, porque bueno, debido a la situación en la que tuvimos en Asturias, todas las restricciones, cierres perimetrales, pues no nos permitió pues eh, movernos por muchas zonas de aquí para reconocer recorridos de de, de otros eh, de otras pruebas de regularidad, pero bueno íbamos eh, sabíamos que si no cometíamos ningún fallo grave íbamos a estar ahí en los puestos de, de cabeza luego al final viendo cómo transcurrió la prueba nos a ver eh, nos lamentamos de, de quedarnos a esos ocho puntos de la tercera posición que a la postre nos hubiese dado la victoria general en el en el rey y en cuanto a eficiencia sabíamos que viendo los vehículos que teníamos de, de rivales que, que íbamos a estar ahí, también con uno de los mejores coeficientes, pero bueno, eso, aunque la teoría parece muy bonita, luego claro, en los tramos hay que ver que a lo mejor te cediste con el pedal del acelerador, no fuiste regenerando toda la energía posible y a lo mejor ese índice teórico que creías que iba a ser muy bueno, pues no lo era tanto, otros pilotos habían eh, sido más cautos o hubiesen tenido más tiempo con el, con el acelerador, pero, pero sí que
1: esperamos estar en la primera posición, pero no con tanto margen de, de esos cinco puntos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Hugo, el fin de semana y el Rally es aquí las rivales ya tienen un poco más respeto, ya dicen, cuidado, que este también puesta en la pelea, ¿eh? No es lo mismo verte corriendo en eso que ya venir con esa posición de, de Castellón a un, un Rally BN, que un Rally BN, ojito los tramos, ¿eh? Cuidado los tramos del coche que traes y cuidado los tramos, ¿eh?
0: Sí, sí que es cierto. Eso nosotros, por ejemplo, sí que eh, nos vino bien el tema de, del resultado porque mucha gente, pues era, éramos para ellos desconocidos y decían, bueno, sí, vienen del equipo oficial Suzuki, pero bueno, estos no sabemos qué van a hacer. Y esa segunda posición sí que nos es una buena carta de presentación. Además, en Yanet en dado que de los eh, cuatro espíritus de la categoría somos los que tenemos mejor resultado actualmente en la clasificación del campeonato de España, nos va a sacar en la cabeza. Vamos a ser el primer vehículo de la categoría, pero... Viendo la lista de inscritos, aunque seamos poco números, sí que hay que tener cuidado sobre todo con, con quienes vamos a traer detrás, que son Francisco Reyes y Vanessa Rey, que son los campeones de España en el 2019 de la modalidad de, de otros combustibles, con uh -huh. lo que vamos a estar ahí, ahí, yo creo que con ellos, y bueno, no hay que descuidar que los otros dos equipos son gente de, de la escudería vía de Llanes, que aunque quieras que no, el recorrido... Aunque de momento secreto, hasta una hora antes de la salida, sí que bueno esas carreteras europeas se las conocen mejor. Y desde el recorrido, pues nueve especiales, todas ellas por encima de, de 15 kilómetros, son seis especiales de 15 kilómetros, te hablo memoria, dos de 17 y una de 20 kilómetros. Que mantenerte eh, la media que nos va a marcar la organización, que además es, son unas medias muy altas, por encima de 40 kilómetros en prácticamente en casi todos los tramos, por esas carreteras tan estrechas eh, va a haber que hilar muy fino.
1: Pues eso te digo, yo, tú lo mismo lo dices, ¿eh? carreteras estrechas, el eh, coche que lleváis, eh, me parece que da agua también, y, y es carretera abierta, ¿eh? que no digamos que es carretera cerrada. Entonces es un hándicap también, ¿eh? y las medias que lleváis también, cuidado. ¿eh?
0: Sí, lo bueno es que en el caso de que al final se produzca agua, eh, las medias se van a bajar 5 kilómetros, eso pues ya te da un margen un poco más de de tranquilidad, pero sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros, el Suzuki Cruz es un vehículo bien voluminoso, hay que tener en cuenta que son dos toneladas, y las especiales de, de Llanes, la gran mayoría de ellas, pues los conocen todos los aficionados, son los tramos míticos de, del rally de Villa de Llanes de, de septiembre de velocidad, pues, aunque no sabemos, pero suponemos que serán los tramos de Nueva Labra, Hijo Puertas, Carmen Torre, Torre Carmen, el Mazuku, que esos tramos... Eh, yendo a carretera abierta, hay que tener bastante cuidado en ciertas zonas que son bastante estrechas. Y luego no hay que olvidarse: estamos en Asturias, estamos en zona de montaña. Alguna que otra vaca, a lo mejor, vemos cerca de la carretera.
1: Sí, eso cuenta con ello. Eso cuenta con ello: que alguna vaca te vas a encontrar, algún tractor, algo te vas a encontrar, seguro. Eso, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, lo que hay que tener es, eh, es lo que tocan en estas pruebas. También en Castellón pues nos encontramos en alguna zona estrecha una autocaravana de frente, entonces ya tienes que frenar o algún que otro ciclista, que son cosas muy habituales que te puedes encontrar en las pruebas de, de regularidad a carretera abierta, nada, lo único, tener calma, esperar, no hacer el loco por querer adelantar, sino tener calma y luego, bueno, que si sumamos unos puntos de penalización en algún control que pueda coincidir ahí, bien, pero bueno, ir recuperando eh, para los siguientes, intentar volver otra vez a, a, la, a la media que tenemos establecida o bueno, a la hora que tenemos de paso correcto.
1: Pero luego, Hugo, por ejemplo, si encuentras algo ya de frente o eso, ya para luego va a pescar la media, eh, hay que concentrarse mucho, ¿no?
0: Sí, eh, lo bueno es que, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, el, el piloto, llevamos también una, una pantalla que también vamos abierto, ah. cuánta diferencia vamos respecto al, al paso ideal. Uh -huh. Sí que te trastoca, a lo mejor, pues, eh, como te pilles un buen atasco, o te pilles a lo mejor ese ciclista que no tienes capaz de adelantar o un coche que vaya un poco más, más lento pues a lo mejor en el primer control, si coincide alguna por la zona, te sumas 20 puntos. Y estamos hablando que, por ejemplo, en Castellón, eh, entre el primero y el sexto debió haber o entre el primero y el quinto debió haber una diferencia de 40 50 puntos. Es decir, que ahí a lo mejor ya ves que para el apartado de regularidad, si te sale un tramo que tienes que ir en caravana mucho, muchos kilómetros, a lo mejor ya el apartado de regularidad lo pierdes, y entonces tienes que centrarte en ese caso ya en la eficiencia porque con las nuevas eh, reglamentos del, del campeonato, en el que lo que importa es el puesto en cada una de las categorías, pues a lo mejor hay que ya sacrificar el tema de regularidad y pensar en eficiencia para ahorrar lo máximo posible para intentar estar lo más arriba en la clasificación y, y compensar el mal puesto de, de la otra.
1: ¿Os motiva salir, eh, tú dices, en la primera posición o, o es un hantica?
0: Hombre, motiva porque es un... Eh, una demostración de que bueno de que vamos en una posición buena en el Campeonato de España, partimos segundos, aquí en este caso los líderes que es eh, Mía Bardolet no, no salen en, en Llanes y, y luego en parte sí es esa, esa responsabilidad, eh, sobre todo, eh, todavía no lo sabemos, pero en un principio eh, con Campeonato de España Energía Alternativa, eh, una de las eh, cosas que está establecida en el reglamento es que entre categoría y categoría tiene que haber cinco minutos de, de margen, es decir, que nosotros nos encontraríamos que saldremos a los tramos y el anterior coche nuestro de la caravana salía cinco minutos delante. Eso, en el caso de que a lo mejor te encuentres un vehículo de frente, si a lo mejor vas por una carretera y empiezas a encontrarte que cada minuto te pasa un coche con unas pegatinas de una prueba, pues, te hace ir un poco con cuidado, no va a decir que a lo mejor una curva que a lo mejor ves que es estrecha va a venir de un coche y entonces pues controlas más, pero eh, luego hay ese salto de, de tiempo a nosotros, pues eh, te hace ir un poco pues a nosotros un poco con más miedo, podríamos decir, o con o tener que tener más atentos los eh, los sentidos para poder eh, evitar a lo mejor esas eh, situaciones de, de peligro en zonas estrechas.
1: Y luego, por ejemplo, si cazas adelante, ¿lo puedes adelantar o tienes que ir detrás de él?
0: Eh, tú vas a carretera abierta, tienes que cumplir con las normas de tráfico. Si te encuentras con un coche que va adelante tuyo lento y tienes una raya continua, te toca esperar.
2: Ya, ya, ya. Eh, nos,
0: nosotros, por ejemplo, eh, en Castellón hubo alguna zona de un tramo que nos íbamos encontrando un coche excesivamente lento en el tramo. Llegó, un, por suerte, había línea discontinua, adelantamos. Y luego dio la circunstancia que kilómetros más tarde ese coche nos volvió a adelantar. Uh
1: -huh.
0: mm, son cosas que... Juegos o también factores que inter, intervienen en, en este mundo. Eh, hay que siempre tener en cuenta que esto no es un, un rally a carretera cortada. Es decir, tienes que seguir todas las pautas de tráfico, respetar todas las señalizaciones y en el caso de que te encuentres o un vehículo o, o, por ejemplo, un ciclista en una zona muy estrecha, no vas a pasar cerca del ciclista por no perder tiempo, ¿no? Tendrás que esperar a un sitio en el que sea seguro el adelantamiento y eh, poder adelantar y luego ya recuperarás en el tramo. Pues la verdad que, vamos, no ha pasado, ¿eh? La verdad sí, que... Eh, nosotros ya en sí ya tenemos ganas, mire Ya estamos... El otro día fuimos eh, Celso y yo a, a calibrar el coche y ya estamos con ganas de, de que empiece la prueba, de llegar el sábado, de salir a, a, al tramo y quitar esos... Tensión o nervios que siempre tienes en las jornadas previas. El primero, ¿cuántos inscritos habrá? ¿Quiénes serán nuestros rivales? ¿Cómo será, serán los tramos? ¿Cómo estará el tiempo? Ya tenemos ganas de que llegue el sábado, que nos den la salida y ya pensar y centrarse únicamente en el leer bien el roadbook saber interpretar todas las indicaciones e intentar ir a la a la media correcta.
1: ¿Sabes muy concentrado, Hugo? ¿O ¿Sabes, sabes un poco los típicos nervios?
0: Hombre, eh, siempre no te lo voy a negar. Siempre estás nervioso el, la jornada anterior o la mañana antes de ir a la prueba. Pero nada, cuando, una vez que ya te montas en el coche, arrancas y pasas por el arco de salida, mmm, ya estás tan centrado en seguir las indicaciones. Yo en este caso, las fotos que me va marcando Celso de eh, gira a la derecha, a 100 metros tienes una rotonda donde encojas la segunda salida. Ya estás en, tan centrado y metido en la prueba que ya desaparecen los nervios totalmente.
1: Pues es fundamental, ¿eh? Es fundamental salir concentrado, vamos, porque el mínimo error... Podría saber lo que puede pasar.
0: Sí, y luego también el, el importante, y yo también lo, lo agradezco mucho, es tener a, a Celso a la derecha. Celso es una persona que sabe controlar los nervios. Por ejemplo, hubo un castellano en alguna situación en la que llegamos a algún cruce y yo decía ¿va a ser que es aquí, a la derecha? Y, no, no. Y decía no, no, tú hazme caso, tú sigue y cruces 100 metros más allá. ¿Estás seguro? Es que yo veo ya al fondo un stop y tenemos los mil millones de stop. Y él, no, tú tranquilo y sigue. Y, y sí que es cierto que, que en esas situaciones, si a lo mejor es un copiloto que duda o que también está en los nervios y me hace caso a mí, nos hubiésemos perdido. Entonces, por suerte, él sabe mantener la calma, sabe estar pendiente tanto de, del reloj, del tiempo y del roadbook. Y, y a lo mejor yo soy el más nervioso dentro del coche y él me sabe templar.
1: Pero bueno, es fundamental. Es llevar un copiloto que sepa templar, que sepa tranquilizar, eh, vale mucho, la verdad, ¿eh?
0: Sí, sí, se, se nota bastante, porque tú imagínate que los dos a lo mejor estemos ahí en un momento de estos de, de nervios o que llegas a un momento a dudar en una viñeta, como los dos eh, se nos vaya la pinza o seamos dos personas muy nerviosas, ahí se te va el rally, porque a lo mejor eh, por no tener la cabeza fría y al saber analizar, leer bien la situación, tomas la decisión incorrecta y a lo mejor te coges un cruce y en vez de ir a la izquierda tiraste de frente, y a lo mejor haces dos o tres kilómetros hasta que te das cuenta que vas por una carretera equivocada. Y entonces, mientras que das la vuelta, vuelves a recuperar, vas a acelerar más para intentar recuperar. Ahí ya estás penalizando en eficiencia porque estás gastando y más los puntos que ya fuiste acumulando de retraso por el, eh, la distancia perdida. Entonces, es, es bastante importante saber cómo entre los dos, sabernos sé, entender dentro del coche porque también son muchas horas. Hay que pensar que te estás pasando un día entero dentro de un coche y hay muchos momentos en los que durante el tramo tienes una media a lo mejor de 5 o 6 kilómetros a la misma velocidad media y, bueno, a lo mejor tienes un momento de relax y puedes hablar hasta de otras cosas.
1: Y para mantener esa media, Hugo, ¿cómo la mantenéis? ¿Qué pones automático? ¿Cómo se mantiene esa media?
0: No, no, no. La, la media vamos a, a golpe de base. Vamos directamente con el filtrador, Por ejemplo, nosotros en el... Encima del volante yo llevo un, un dispositivo, también lo lleva que nos va marcando con una franja si vamos por adelante o por detrás del horario establecido por cada uno de los de los, eh, pasos. Va metro a metro. Entonces, pues eh, si a lo mejor en una curva eh, recortaste de más o a lo mejor una curva tuviste que frenar porque... A lo mejor a, pensamos a una curva 45 por hora, pues a lo mejor no se puede dar y tienes que levantar el pie, luego tienes que volver a recuperar y no es lo mismo que llevar el control de crucero en el vehículo, que a lo mejor sí si pones 40 kilómetros vas muy bien, pero es que a lo mejor hay zonas en las que no puedes pasar a 40. Porque a lo mejor te vas en una curva o, o tienes que evitar un bache o tienes que adelantar un vehículo y entonces en esas, en esas situaciones lo mejor es ir con el pie y tú vas regulando, aceleras y le vas levantando según la necesidad
1: que es increíble como tienes que mantener la media con el pie, ¿eh? yo no soy capaz de, de mantener la media con el pie, ¿eh? vamos, es imposible hacer eso
0: bueno eh, llega un momento que le vas pillando el, el truco y vas fijándote únicamente en esa franja si va en verde o en rojo y llega un momento que la coloques en amarillo que es donde va en el medio y más o menos a lo mejor vas un par de unas décimas de segundo adelante 0.3, 0.4, cero a lo mejor que se te va a 0, a menos cero o más 0.4 y hay algún momento también que, pues claro, a lo mejor estamos hablando de tramos de 15, dieciséis kilómetros, que en algún momento te desconectas y a lo mejor se te fue un segundo atrás o dos segundos atrás, entonces ay, tienes que volver a despertar, acelerar un poco para para recuperar, pero es, la, es lo bonito de este campeonato, no solamente el hacer la regularidad, que hay muchas pruebas de regularidad, sino el tener ese juego de saber no voy a acelerar de golpe porque ahí estoy gastando mucho, sino que acelerando paulatinamente, si vemos que es una zona de menos media o llega una rotonda, pues levantar con tiempo para que el coche se vaya frenando el sol y e acumules más energía vaya regenerando energía, es un juego bastante eh, bonito y entretenido y eso es lo que nos gustó del campeonato
1: ¿Y de cara al radio, qué... ¿Qué rivales ven más fuerte? ¿En Eco? ¿Qué rivales ves ahí que pueden estar ahí peleando contigo?
0: Eh, bien, nosotros en nuestra categoría de en híbridos enchufales, yo considero que, pues lo que decía antes, que Francisco Rey y Vanessa Rey, que son los vigentes campeones, son los campeones de España del 2019, van a plantarnos cara. Y luego tenemos a Ángel Luis Martín y Nieves Morán de la Villanes, y Gustavo García y Guillermo de la Vega, que también son de la de Villanes, que ahí yo creo que va a estar la, la cosa. Vamos a ver, yo creo que el más rival más fuerte puede ser Francisco Rey y Vanessa Rey, y luego sí que. Eneco y Lorenzo Serrano y Chema fueron de apelar roda, se la van a jugar en eléctricos y cuidado que este año o sea, hay un invitado de lujo que ya lo hizo bastante bien en Castellón, que como es José Manuel Pérez Aycar, un, un ex, un piloto de, de circuitos y Javier Red, verdad que en Castellón ya en la jornada del viernes se llevaron la victoria y el sábado les estuvieron ahí de tú a tú luchando con Eneco y Chema, dos veteranos y dos perros viejos del campeonato que que sabe mucho de esto, que se controla muy bien, que además ya lo han logrado grandes resultados en campeonato de Europa, y yo creo que entre ellos tres se van a jugar la victoria, entre Eneco Conde, Chema Foronda y José Manuel Pérez Aycar.
1: Mm -hmm. Lo que es bueno también es conocer los tramos, ¿eh? la gente de casa es que conoce los tramos, entonces ya ahí tiene un favor para ellos. ¿eh? No es como la gente de afuera que no conoce los tramos de aquí. ¿eh?
0: Sí, eso eso, se, eso también se nota. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros poníamos a Castellón, cuando mirabas la lista decías es que claro, este piloto lleva, mirabas así en el histórico ya lleva cuatro participaciones, este lleva cinco, y aunque de un año a otro cambien los tramos, eh, alguna vez ya pasaste por ahí, o vienes de la zona y pues por algún motivo recorriste las carreteras. Y eso, por ejemplo, aquí en Llanes, hay una pareja que a nosotros en el 2000, 2019 nos tocó luchar con ellos, y dentro de los campeonatos se llevaron la victoria, quedaron campeones y nosotros quedamos segundos, que también cuidado con ellos que van a hacerlo muy bien, y a tener en cuenta que son... Eh, eh, vaya, vaya. son Pedro Pidal y, y Diego Contró
1: sí, exactamente ojito con eso también que eso lo conocen también vamos
0: sí además, además este año salen al revés porque en aquella edición era Pedro quien conducía y Diego que iba de copiloto y este año a priori Diego va a salir de, copil, de piloto y Pedro de, de copiloto pero bueno son dos pilotos de la escudera de Villanes Villa de que lo hacen muy bien en regularidad que conocen la zona y cuidado que alguno de los de arriba Se despiste, que igual tenemos ahí Se nos culan en el podio
1: Bueno, pero estoy segurísimo Que tanto tú como Celso es en La pelea, ¿eh? Vamos, corres en casa Y eso, tiene que motivar Mucho, Hugo
0: Nada, Eso es lo que queremos, y además nosotros también eh, Después del resultado de Castellón Llegamos aquí como llega su bueno Llegamos como líderes de marca Suzuki, y también líderes como concesionarios Suzuki Madrid y, y lo que queremos y nos interesa y venimos a buscar es eh, lograr un gran resultado, poder refrendar lo que logramos en Castellón y, y además eh, pues seguir aumentando esa, o seguir consiguiendo el mayor botín posible de, de puntos para lograr el objetivo final de temporada, que es llevar a Suzuki, Berica, a lo más alto del campeonato de marcas y a Suzuki Madrid al trofeo de concesionarios y luego si conseguimos también nosotros el título de pilotos y copilotos, qué mejor.
1: Pues estoy segurísimo que lo vas a conseguir, porque vamos, la compensación que tenéis tanto César como tú, eh, gente que lleváis poco tiempo en esto Lo bien que lo estáis haciendo ya Con el resultado que venís de Castellón Estoy segurísimo que vais a hacer una temporada espectacular luego.
0: A ver, a ver Porque luego ahora después de, de Llanes Tenemos un parón para el campeonato Hasta hasta septiembre Que llega la edacita de Canarias Y luego enlazamos ahí eh, En dos meses tenemos todo el resto de pruebas Tenemos Canarias, eh, Coruña Bilbao, Extremadura Y, y Madrid con lo que dos buenos resultados ahora en esta parte, tanto como fue Castellón como un buenos resultados allá nos va a llenar de moral sobre todo para afrontar todo el verano y preparar con mayor fuerza ese fin de, de temporada que ya te digo cada dos semanas tenemos carreras.
1: Pues Eso es bueno, eh, es tener carreras, eh, nos parado. ¿eh? Vamos.
0: Sí, sí, ahí como te como te pase mal una prueba, lo bueno es que a la vuelta de la esquina ya tienes otra para para remendarlo.
1: Pues la verdad es que sí. Pues nada, ya voy a terminar Hugo. Si quieres añadir algo.
0: Nada que lo que te decía antes Miguel, que este mundo gusta, aunque nosotros también sí que llevamos parte de combustión al ser un vehículo híbrido enchufable, pero llevamos nuestra parte eléctrica.
2: Ajá.
0: Que si lo pruebas, yo te digo que vas a cambiar de opinión. ¿eh? Eh, es un campeonato muy interesante. Te animo que mira para el año que viene, para el 2022, que te animes a salir a la prueba. Y, y ya verás cómo vas a verlo de, de otros ojos diferentes y a lo mejor, oye, quién sabe, a lo mejor vamos haciendo equipos y tenemos más asturianos corriendo campeonato la temporada que viene o con la siguiente.
1: No, quién sabe, oye, quién sabe, pero bueno, yo primero que lo pruebe tu padre, don Fernando, y luego ya me voy a ver yo.
4: Bueno,
0: él, él, él tiene la misma opinión que tú, decía, no, no, yo lo eléctrico no, y poco a poco va entrando ya por la puerta, ¿eh? Y, y además viendo que... Que es el futuro. Estamos viendo que el tema de la combustión, tanto diésel como gasolina, tiene fecha de caducidad a poco más de 10 años. Ya no se van a vender un vehículo de combustión y hay que ir adaptándose. Es que es lo que nos toca porque sí o sí nos va a tocar eh, ir en vehículos eléctricos o de hidrógeno, que es la otra tecnología que es eh, del futuro.
1: Bueno, mira, de hidrógeno no se no, descarta no, no tampoco. ¿eh? Bueno, bueno, pues.
0: Lo único todavía es pronto, no hay muchos vehículos, me parece que el año pasado solamente se matricularon cinco en España de hidrógeno, pero bueno, es otra alternativa.
1: Pues ya va a terminar. Hugo Velasco, César Roces, piloto oficial de su y Motor Ibérica, que bien suena eso. Que tengáis muchísima suerte en el Rally de Llanes, hablamos la semana que viene a ver qué tal salió todo, y vamos, ya, ya pelea, eh. Que no te quepa Pablo, que queda la pelea, que corréis en casa, eh.
0: Sí, sí, esperemos, esperemos que sí, Miguel.
1: Muchísimas gracias Hugo, como siempre. Gracias, gracias. Bueno, pues ahora como todos sabéis, los estéis, el fin de semana se está disputando el rey de Gurezzo, la primera prueba del, del campeonato de Cantabria de Rallys. Tenemos aquí a Pedro González, nuestro colaborador, que está participando junto a Raquel Ruiz. Pedro, muy buenos días, bienvenido a su Muy
4: buenas, ¿qué tal chicos?
1: Bueno, Pedro, ¿qué tal primero los primeros tramos de la mañana, estos dos? Bueno, pues mal, la
4: verdad que mal, llovía mucho, eh, estaba delicado y bueno, no tenemos el día hoy, por decirlo así. Eh, me está costando bastante coger la confianza después del golpe del otro día de Extremadura y no no, no vamos, no es el día de hoy
1: pero primero primeros tomos de por la mañana que estaba lloviendo mucho no estaban muy mojados
4: sí sí estaba lloviendo mucho ahora parado pero bueno estamos bastante mojados pero bueno que tampoco es excusa que estaba mojado para todos y ya está no hay no hay problema
1: y dices que no no estás concentrado no
4: no, 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 no. no. Tengo mucha desconfianza con el coche eh, y va muy bien. ¿eh? El coche pues, no se menea, no, va, frena en su sitio, el sitio, pero no No, es de esos días que no te sale nada. Pues hoy tocó y, bueno, pues hay que acabar, llevar el coche a la meta y, y bueno, mañana será otro día.
1: Uh -huh. Un trabajo que fue neutralizado también, pues ha espectacular, un vuelco de Endeka-Loki.
4: Sí, se ha salido Endeka, ha pegado de frente... Y, y bueno, eh, está Egus que cree que tiene fastidio una clavícula y la han evacuado uh -huh. Bueno, esperemos que, que esté bien
1: Bueno, ya vas a afrontar el tercer tramo, ¿no? la tarde ya
4: ¿Cómo, perdona?
1: Que vas a afrontar el tercer tramo ya, ¿no? ¿El siguiente tramo?
4: Nos ha anulado el tercero, sí Estamos en el enlace ahora esperando pues, para ir al cuarto
1: uh -huh. Pues nada, Perín Entonces a ver qué, qué tal se va la tarde Esperemos a ver que vayas cogiendo confianza porque tienes un espectacular coche y vamos a ver qué tal si te, te lo la tarde.
4: Sí, nada, no, vamos a hacer kilómetros, vamos a intentar recuperar el ritmo que hemos perdido y ya está. Donde quedemos, quedamos y el siguiente y el siguiente prueba, pues nos irá mejor seguro.
1: Pero bueno, lo importante es que estás participando, que te estás divirtiendo. Ya te emplazo a hablar la semana que viene de, de espectacular pues eh, karting de, de Castilla y León, que fue la semana pasada la prueba. Sí. Y nada, como siempre Muchísimas gracias por estar aquí en la Rescompetición. Que tenga muchísima suerte Y nada, a llevar el coche a, a meta?
4: Sí, eso es lo importante Al final habrá que intentar llevar el coche a meta Y bueno, he puesto es lo de menos sí, Muchas gracias por
1: todo Y además que te que disfrutes, ¿de acuerdo? Venga, muchas
4: gracias Venga Pedro, muchas gracias Venga, Hasta luego
1: Bueno queridos clientes, Pues hasta aquí el programa de de esta semana Estamos con Sebi Martínez Hablamos de la Copa Molagastur, que se está celebrando en Asturias, con el piloto y el organizador Óscar González. Nos trasladamos a hablar también con Fernando Valguera, que os trajimos un amplio resumen del Rally de ADG y de la prueba de Asturias también de regularidad. También nos trasladamos ya a hablar con, con el participante, el piloto oficial de Suzuki Motor Ibérica en en el rally de, de energías alternativas, Hugo Velasco, que está participando en el, en el eco rally de Llanes, junto a su copiloto, César Roces. Y os traemos la última hora del rally Gurezo, donde hablamos con nuestro amigo y colaborador, Pedro González, que está participando ahí con su Ronald Crio, junto a Raquel Ruiz, pues que nos contaba que, que no tiene el ritmo, que no tiene el ritmo, que no... Que está sin coger el ritmo, que va mal, que... Eso, esperemos que... Lo más fundamental, que termine ese espectacular Rally Gurezo. Un Rally que está pasado por agua. Un Rally Gurezo que los dos primeros tramos pues está lloviendo muchísimo. Y vamos a ver cómo se depara el Rally. Donde... Tenemos ahí a, a Marcos Diego y a nuestro paisano Nacho García. De momento comandando el Rally. Así que vamos a ver que... Que no le es para este rally. Pues ya sabéis, para terminar, sabéis que tenemos que dar su tanto en YouTube, en Instagram, en Telegram, en la página de Facebook. También lo tenéis en los postcards de Ibox y Spotify y en la web de Deliver Radio. Ahí tenéis también el programa. Pues, aparte de nada, daros las gracias a todos. Eh, no quiero antes cerrar el programa sin dar. Bien, enhorabuena tanto a Alejandro Cachón como a Jandrín López Ganadores en el, en el Portugal de la de la Rálica Ibérica Cup Y vamos a ver porque estoy segurísimo que nos va a deparar una grandísima temporada Que uno de los abandonos de Jan Solans, de Pepe López Y de nuestro amigo también, pues, Josep Basas o sea, Pet Bases también, pues junto a Asil Coronado, pues tuvieron que abandonar también por, por, ese, por ese vuelco. También Oscar Palomo también abandonó por una rotura. Pero estoy segurísimo que tenemos una armada muy grande, tenemos un potencial espectacular. Y creo que tanto el Mundial de Rallyes como en Europa, pues vamos a tener un una temporada espectacular donde tener, tenemos el, el rating en España. Que la verdad que nos va seguramente Que nos va muchas alegrías Porque también tenemos Cabe recordar también Tanto a Fren y arena Como a Sara Fernández Que cuidado también Estrena Montura el Skoda el Skoda Fabia Antiguo R5 Ahora rey 2 Me parece que es y, y estoy segurísimo Que van a hacer una grandísima temporada Pues nada De mi parte es todo Trajemos el último del Rey Y esperamos ya la semana que viene con otro emocionante hoy programa de la transmisión. Como siempre muchísimas gracias a todos y esperamos la semana que viene. Que tengáis un buen día, un buen día, domingo.